0: 本节目由 HelloPod 主品
1: 。个人认为他是真洁，就是你依然可以把火抢过来，你不去烧，你也不去灭，但是你可以把火据为己有。是不是整个黑魂世界和这个画中世界其实是互为表里的？就是会不会整个黑魂世界也是另外一个维度上的一幅画？然后我强行的子我。我一个朋友就是聊的时候，我说我现在跟你说一下，就是我现在脑海中的这个回音地图啊，是不是就是从这儿出发这么走，然后就是那个地方，然后从那儿再往下走就那，然后我说什么？你怎么还记得？<笑>就是都是就是我现在就还记得，这就是已经到了一个肌肉记忆的状态了。就。本痴迷的这种巨大的人形怪兽，其实是他们对于空投核弹，就是核战争的一个后置的一具象的恐。日本人特别迷恋，就是这种日常系的作品，就是因为他们太多灾多难了，就是他们的他们的整个历史过程中，他们整个的民族发展过程中，遭受了太多的这种这种。从天而降的，就是无法预测的这种灾难，不管是自然的还是人为的，所以就是他们，他们对于第二天很害怕，对于第二天的抗拒，导致他们特别沉迷于看那种日常系的东西。那这样的话，就是再跳到魂三，魂三的话，就是说他开始的时候，新王已经传了很多很多很多很多很多代了，不断的火焰地面上，但是它整个势头是衰败下去，就是火焰还是越烧越小这个样子。然后魂三的故事就其实就是比较简单，就是一句话吧，就是说玩家又开始被钟声敲响，然后醒来了说，说哎呀，这个什么不死人啊，你要去寻找你的火焰呀，就这样子，他就又去了，他就又变。过五关斩六将是这样，哎，其实也不能这么说，就是说为什么玩家会在魂三的世界里被叫醒？因为就是火越烧越小了之后，新王们就开始逃避自己的责任了，他们不想去烧了，他们觉得这没有意义。嗯、魂三的世界开始的时候就是说嘛，火焰将熄，燃，王位上不见新王，好像是说了一段这样的话。火焰已经在快熄灭了，按理来说就是各位的王应该是在他的王位上熊熊燃烧他们自己的灵魂，燃烧我自己，但是没有人去烧了，所以周生就想了，把我们的玩家叫醒了。<笑>呃，玩家就是说在。在魂三里面做的事情，其实就是说，你去到不同的地方去，把那些逃避他们责任的王给杀了，然后把他们的灵魂拿到手里，然后重新投入到火焰之中，让火燃烧下去。这样子，他自
0: 己不需要牺牲，对吧？
1: 他自己也可以吸收，对这个就是说到结局的时候，你到底该怎么选？那就是说他把各个就是逃避责任的网给拉回到，把他们的灵魂篡夺过来之后，那魂三到了最后呢，玩家依然开始面临选择了。这个故事的也是这整个故事的结局，你要怎么选择？那他依然有一个选择，就是说我可以继续烧火，对吧？我可以继续传火，是这样的吧？我可以对吧？但是他他还给了另外一个选择，就是说我也可以灭火，就是一样对吧？就是我把我把火灭了，就我觉得就没意义，就是反正火早晚会熄的对吧？我把这些人一路杀过来，我觉得他们可能洗脑了，就说哎没意义没意义，我也觉得没意义了，那火就灭了吧，就这样，<笑>依然有这两个选择，但是他又留了另外的两个结局，还有一个结局呢，就是说。我觉得这个结局其实是美神，也是蛮蛮灵魂的一个结局。我个人认为它是真结局，就是你依然可以把火抢过来，你不去烧，你也不去灭，但是你可以把火据为己有。就是你去烧，就代表着这个火这个力量，就是你就相当于一种奉献，一种牺牲嘛。然后你灭火，就代表你直接就把这个东西的存在给抹消了。但是另外还有一种可能，火在这里熊熊燃烧，它是巨大的力量和能量和灵魂，我可以把它据为己有
0: 。据为己有有什么用啊？啊？
1: 据为己有就是你自己，就是就会拥有力量了，但是你也逃避了你去燃烧的这个义务
0: 。但是他据为己有的话，世界不会毁灭吗
1: ？这个就剧名叫夺火，结局就或者叫篡火、抢火、嗯。你把火抢过来，你自己会居为己有，这个世界会黑下去。对呀，就没有火了呀，没有人烧了，会衰败下去，会崩溃下去。但是你自己是拥有了无上的权利和力量呀
0: 。就是世界嗝屁之后，主人公不会死。依
1: 然。对，就是也不会说嗝屁，就是说这个世界它的崩溃，就是说的意思就是说没有火了，但是世界依然存在，它可能会以另外一种形式出现。如果说就是是一个夺火结局的话，那从主要来说，那你下面一个时代叫深海时代
0: 。哦，深海，
1: 深海时代就是没有火了，就是说世界的本源，我们说世界本源是物质，但是在他们这看世界的本源是火，但后来这个世界的本源消失了，被一个人篡夺了之后，进入深海时代。但是深海时代就是这之后其实。它是无限的可能啊，它会不会又像故事的开头，突然有一天又燃起一团火呢？也说不好，对不对？那有可能不是火了，那下一次突然燃起什么？们突然亮起一束光，<笑><笑><笑>奥特曼就来了，是吧？有奥特
0: 曼，然后怪兽还有什么？<笑><笑>
1: 对，所以就是为什么我觉得就是这个就是这个结局，它是。真结局，或者说我喜欢的结局，是因为我觉得它其实打破了一种轮回，把故事往下一个可能性去推动了。因为不管是灭了火，那你灭了火，这个世界就没了，对吧？就是你把火燃烧下去，那其实你不改变一个事实，就是这个火它总熄灭的，它总会衰败下去的。你在燃烧，你燃烧到了后来，就可能会有新的渴望火的人过来，把你给一刀捅死，然后抢走了你的火。就是如果是这样的选择的话，这个故事就就还在这样的轮回里面不断的进行着。但是如果说你抢了火，这个时代就不是火车时代了，我们进入深海时代，我们等待的就是下一次希望的出现
0: 。你就选择了这个结局吗？
1: 对我选我是我四个结局都打了，但是我个人来说，从文本角度，我觉得这个结局是我比较喜欢的，因为它就是好像故事往前推了，它不再在这样的一个什么灭火传火灭火传火灭火传火的这么一个不断往返中，就是反复进行了。哦然后还有第四个、四个结局，就是跟这个里面的剧情，就是就是他可能会变成黑暗之王。这个我就这个其实我我在游玩过程中我，我我对这条线就不是很感冒，所以我就也不多说了吧。因为我觉得说到这儿的话，嗯、其实基本上这个故事就是这个样子。最后依然就是反正就是终极问题，就是这个火到底怎么办？你
0: 刚才当时说过，主人公的话、嗯，玩家的话，去各个地方把那些不想当那个新王的人给干掉王新
1: 王的王给干掉。对
0: 对，这些人的话就是每个关的大 boss 吗？嗯嗯
1: 嗯嗯嗯是这个样子的。是、哦、我想想，我关于这个地方还。还要再说什么哦？还有一个，还还有一点事儿，就是说，但是你不，你不觉得听完整个故事，你会听到很多很多火？但是你会不会有个问题，就是为什么黑暗中忽然有一天产生了火呢
0: ？有有有有
1: ，有这个疑问吗
0: ？有这个疑问，<笑>我还纳闷呢。给、哎、面子了，有<笑>有。有嗯
1: 但我觉得这个他其实没有办法去解释，就是包括就是我我看的这个 Doctor 嘛，他有一个解释，我觉得蛮有意思，或者说我我挺认同的，就是说《黑魂三》它正片结束之后，它有一个 DLC， 就是像番外一样的存在。第一个 DLC 的名字叫、这个、DLC 的名字叫什么？反正这个 DLC 里面出现了一个人叫小女孩，她是一个画家，然、啊、后她画画的。这个小女孩呢，她跟这个。他就是他在画一个世界，他画的那个世界就是很混沌，就是一片混沌，就有点像我们这个故事开始的时候，一切都是混沌的，然后没有没有没有光，没有暗，就这样的一个世界。他的画就是这样子的。然后你如果跟他对话的话，他会跟你透露出了一个信息，就是说我想要画火，但是我从来没有见过。我要见到火，我才能在这个画面上画出火这个就是那个 UP 主他的解释，就是说，那其实是不是整个黑魂世界和这个画中世界其实是互为表里的？就是会不会整个黑魂世界也是另外一个维度上的一幅画？突然有一天，外面的那个作者。看到了火，于是他在这个画上点了一笔，我画出了火，于是这个世界就产生了火。哇
0: 有一种怎么说，上帝视角的感觉。嗯、我们所以为的整个世界观、庞大的世界观，在别人看来就是一幅画，一幅画，一部作品，对吧
1: ？对，我们在魂一和魂三，你都可以就是穿过那个画面，进入到一个画中世界。但是你怎么去描述，就是画中世界一定是画中世界？为什么我不是从画里走到画外呢？就这这种互为表里的这种暧昧不清，我还是很喜欢的。它的这个设定就是可以作为一个为什么火存在的一个解释呀？为什么会有火？会不会就是有一天画家，哎，突然就是我想画火了，我画了一笔，然后这个世界就产生了火，所以才会有了之后所有所有的故事。
0: 这个解释太牛了，真的。<笑><笑>嗯、
1: 这个是这位 UP 主的啊、哦，这不是我的、哦、是啊,啊。这个就是一个解读吧，因为宫崎骏高从来没有说就是为什么呀，这个东西就只能靠玩家自己去解读。你喜欢你就认，你不喜欢就不认，就是这样
0: 。作者就是宫崎骏高，他没有在后边的一些什么发布会或者一些采访中说到这个整个魂的一个创造经历嘛、嗯他
1: ？他会说创造经历，但是他没有给这种细节的东西给实锤，这就是聪明之处啊，就是你不能实。你不能说是啊，你也不能说不是啊，你就要暧昧起来，这样才让人有解读的欲望。而且他其实所有的这些东西，我认为，我觉得他其实想的很明白，就是这个东西失火不是，其实他知道，他其实把他的这些这些答案放到游戏里了。但是你需要解读，他用他自己的一套这个语境，就你想他说的这些话都是有点绕的，他用这个东西给掩盖起来了，到底是还是不是，你自己去理解，就是你能 get 到就 get 到 ，get 不到就算了，就是这样子。嗯、
0: 爱玩不玩，反正老子不说，是不这种感觉？
1: 对，确实确实是这个样子。这样就是大概就是这么一个故事
0: 。哎，对刚才说了，就是一开始说到就是他的整个故事背景的话，不会跟你说什么前段前半部分是什么，中半部分是什么，后半部分是什么？哦，没有，没有，而是通过一个物品，然后每个物品它都会有一段话嘛。描述、嗯，咱们玩家会在里面
1: 对他会在里面语焉不详的，就是点名一下，就是这个东西曾经是某一个时代的。注解或者某一个时代的见证，这样，然后你才知道哦，原来有这个时代，然后你再会想，就是这个时代相关的物品还有什么，然后他们的描述是什么，然后再逐渐拼凑起来，就是这个时代的样子
0: 。然后刚才说到那个产品的描述，我之前是也是在昨天、嗯、还是前前天吧，前天在网上看，他说就是如何用什么黑魂的那种物品的描述、啊，然后说一下日常的一些什么视我感觉，嗯、<笑><笑>对
1: ,对对，就是那种就是那种不说人话的感觉，对
0: ，不说人话就是这个意思啊，<笑>太搞笑了这个
1: 这个这个也可能是因为。有一个汉化的过程吧，就是他他本来他本他他原语言是是是日语，然后他翻译的比较好的版本是他的英语英语版本，嗯，然后中文的版本是翻译过来，反正问题比较多，血缘问题尤其血缘就基本上就是看中文有点看不懂这个。那后后边会
0: 有新的一个新的一部吗？黑魂结束了吗？你、哎就是
1: 说黑魂已经全部结束了？对,对黑魂最后的结局就是我刚才说的，就是你去选择嘛。有朋友就是会比较有信仰的，他就觉得，哎呀，我这个什么，我我觉得这个火焰还是还是值得传下去的。我这一路传下来，我见证了太多，我要把这个火焰传下去。那他的选择的结局可能就是传火结局，所以我要继续去做那个燃烧的那自己的那个人。但是我我我是感觉就是从我我自己的理解，我还是觉得就是轮回下去没有希望，还不如就是让另外一种可能到来吧，就是这样的。啊、所以我会选夺火的那个结局。让你这
0: 么一说估计我也会感觉轮回轮回来轮回去也就那个味儿，<笑>还没有有什么新的是吧？哦、新的希望的，搞不好还是希望的，对吧
1: ？对对对，然后这个那结局到底哪个是真结局？作者也从来没有说过，这个就大家自己去看了
0: 。玩黑魂当中的话，有什么特别的一些难忘的比较场景吗？对你来说
1: ？哦，太多了吧，这个、啊、真
0: 假太多
1: 了。<笑>嗯。对啊，这个首先就是说，首先魂一的整个地图对我来说都是让我非常非常佩服的、敬佩的。我如何去形容魂一的这个地图？基本上玩过的基本上都懂啊，就是说它是一个上下贯通的一个立体的地图。这句话是什么概念呢？就是这个东西，就是说，就各位老师肯定就是不懂哈、啊。就是我也我来描述一下就，就<笑>是就比如说你 A 篝火出发，就是 A 篝火相当于是一个存档点，你从这个存档点出发，然后你上上下下你走了很多很多地形，你说爬雪山，你过草地，或者说你。你穿过了一些，比如说城堡呀，你在城堡里面坐电梯上上下下，然后你走了很多通道，然后你过了很多房间，然后你到了 B 这个地方。其实你走到 B 的时候，你已经完全就是忘记了，就你完完全不知道自己在哪儿了，因为这个游戏它是没有地图的，你没有办法按个 Tab 键看一下地图，就是是没有的。所以就是说，你你其实你从 A 你走到那儿，你其实你就忘了，就是我经过哪些地方，我现在在哪儿了，我现在是在一个就是。跟我出发点的是高点还是低点的话，你完全就已经没有概念了。但是你可能就到了 B 的时候，你突然就看到了一个捷径。你比如说有个梯子，你可以往上爬或者往下爬，然后或者有一扇门哎，你突然一推开，你会发现，哇，我回到 A 了，就回到 A 的这个地方了。这个就是就是我说的上下贯通的立体，就是说它的所有的路都通过一些很巧妙的一些连接给贯通在一起了。它的每一个场景，每一个大的空间，说到底都是连在一起的，而且它是上下贯通，就是高低错落的，是这样子。就是你如果愿意的话，你可以回到，你可以到这个整个魂衣这个地图最底端，然后你可以最底下最底下的那个地方，然后你可以一路往上走，一直走到最高点，不读条的那种一路往上走，就是能走到最高点
0: 。那就快速通关，这不可以、啊
1: ？是可以快速通关，对的。但是你要前提你要开一些捷径，这些捷径是你必须要经过绕这些路才能开，开完了之后你就可以从头走到尾，从尾走到头了，这样子。这种设计是非常，它非常的考验这个关卡和这个，就是怎么说就是非常考验设计者的一个水平，因为因为很多就是现在很多游戏他们做的都是一张摊开的大地图摊在那儿，你按 Tab 键出来一个地图，然后你就从这儿到那儿怎么走，然后你就走走走平路就行了，就是是这个
0: 样子。对，大基本游戏都这样
1: 。对呀、啊，对呀、啊，但是你要做到一个立体的、一个贯通的、一一个就是你真的是开开门，你能开到就是开到就是颅内高潮的那种事情，<笑>就是唯一就是它是能做到的，是这样子。对，而且还有一点。点就是说，就是还是就是基于它没有地图这个设定，就是没有那种总览地图那种设定，就是说你所有的路都是自己去摸索的嘛。那你从 A 到 B 的这个过程之中，你可能会死无数次啊，因、就、为、是、你可能走两步，哎，被小兵跳出来，小兵丛死了；走两步，哎，你掉下去了；走两步，哎，你堵死了，怎么着的？那你就会又会回到 A 嘛，然后你就会又会往前走。所以基本上你自己在毫无攻略的情况下从 A 走到 B 的时候。你经过的哪些地方，它长什么样，然后哪个地方有些什么怪，你基本上都已经全记住
0: 了
1: 。哇<笑>，对，所以就是说，他哪怕没有地图，<笑>但是你走完了之后，这个地图就在你脑海中了，<笑>就你自己对啊，这不是白
0: 死的，我感觉
1: 对。对你从这儿走，往左拐，哎，这边有个怪，我再先把它捅死，然后我再下去，下去之后后边还有俩怪，我再把它捅死，然后再往前走，就这样，就是你自己脑内，就是走完这条路之后，你可以完整的复盘出来。
0: 这样的游戏，这种这种游戏设计机制的话，是吧？要不然就是不玩，嗯、绝对不会碰；要不就是真粉丝啊、真铁粉啊那种。啊，
1: 对,对，要不然你就很痛苦啊！你就是如果没有 get 到这种东西的话，你再跟我说，哎我的天哪，它又没有地图，老迷路，啊、各种怪又很凶，我就老老死老死这样子的。就是这种快乐，还是要就是经过一段时间的这种受挫之后，才逐渐才能得到的。<笑>我我玩魂一啊，我玩魂一，我已经过了很久了，我是去年的。差不多三四月份就已经一年多了吧，过去的、oh. 就是玩的。然后我到，然后我前些日子我。跟我一个朋友就是聊的时候，我说我现在跟你说一下，就是我现在脑海中的这个回忆地图啊，是不是就是从这儿出发这么走，然后就是那个地方，然后从那再往下走的那，然后我说什么？他说你怎么还记得？就是都是就是我现在就还记得，这就是已经到了一个肌肉记忆的状态了，就太多了这
0: 是是。这太牛逼了，真的，人人这一辈子能记住一个游戏记得这么全的、嗯，我觉得没多少款游戏吧，这真是好游戏。我自己都没想
1: 到是是，我的天哪！我就我我自己都惊了，我说哦，回忆牛逼啊，他把我锻炼成了这个样子。
0: 对吧？我、uh, 靠，这绝对是一门非常宝贵的回忆啊！我、uh, 操，牛逼！
1: 我靠。对，然后这就是从大来说，就是你说难忘的场景，那最难， uh, 我觉得就是魂一这个地图的确是值得说到说到的。Uh, 然后那你说，如果说是具体的场景的话，呃，我觉得还是挺多的。你比如说魂一，它有一个地方，就是从地牢里走出来，走到了冷冽谷这个地方的时候，它是……我想啊，等等，那不是魂一，那是魂三哦。嗯、<笑>就是魂一，就是说你从赛叫什么赛？在那娜古城，对，就是一个古堡，然后那个古堡它是有非常多的机关，有非常多的陷阱的地方，然后非常多怪物，就是它非常的恶心人。从这个地方离开之后。你前往下一关的时候，你就会前往的亚诺尔龙德，就是王城。这一瞬间真的特别的震撼。你从一些阴险的，就是那种山沟沟里，然后你突然走到大城市的那种感觉<笑>，就是就这个玩过的真的都懂。就是当整个王城就是非常的富丽堂皇，非常的壮观、宏观的那个宏伟的那个形象突然出现在你面前，然后你在那之前你的那个。游戏的屏幕已经暗了很久了，就是它整个色调就是又灰又暗，然后又绿绿不绿，蓝不蓝的，就是色调。然后突然就是进入到了一个主色调是。金黄色的这么一个画面的时候，就是、很震撼，这个是我很难忘的场景。然后，其实我印象比较深的场景，基本上都是基于这一套逻辑。我先走了一些很恶心的，然后很阴暗的，就是很很很阴险的一些地方，比如说什么地牢呀，或者什么什么什么病村啊、大树洞呀这种东西。然后我突然走到一片，下一个场景出现在我面前，然后下一个场景会特别的开阔，特别的美。对对对，这个反差我觉得也是他们的设计的，经过他们设计的。你在看到这些美景之前，一定要经历过一个非常不好的地方，啊、然后你到了这儿，你才真的能感觉到那种美。就这个的震撼还是非常非常有的，嗯，这个就是设计的好，
0: 苦尽甘来的这个诠释、啊啊
1: ，真的是真的是真的是，这就是比较难忘的场景。好像就是从地牢里走出去看到冷冽谷的地方，我不知道你还有没有印象。那、啊、地牢就也是那种，就是反正就是很多机关，很多。就是那种叫什么，就是一，就是迷彩里，就是有些按键齐发的那些地方。嗯，然后会是一个很闭塞的一个场景，然后突然走出去，你就看到了一个冷冽谷，一个大的王城城堡就展现在你的面前，然后月光照下来，然后就是金辉泼洒在什么那个建筑上，就是这种感
0: 觉。<笑>你要给他诗情画意一番描写嘛
1: 。这<笑>真的很好看。但是他、就、说、是，哎，反正走到你要经过一个桥嘛，然后走到那个地方，然后你走到那个过程中，你就又会被阴一下，<笑>就是共情高，就是不会让你舒服太久。啊<笑>、哎，他、
0: 嗯哎嗯嗯、总是会有一些
1: 地方恶心你一下，这样。
0: 真厉害，有一个问题啊，突然临时想到的、哦嗯。他当时就是他设计那些 boss 的话，是自己创作的吗？还是有哪本什么作品有参考的？嗯、直接用什么别人创作师的那种、哦
1: ？咋说呢？我觉得那要分情况讨论。就是他的他有的怪物是那种人形怪，就比如说他是个骑士，或者说他是个嗯人人形的。那我觉得人形。那可能他要参考一些吧，因为你的设计风格是啊，不中世纪古堡的这种设计，那你可能把它设计成一个，你可能取了十字军东征时候的那些圣骑士们的他们那些、嗯、呃设计，那些盔甲呀，但是他也有那些非人形的、嗯，就比如说是那种浑身都是冰碴子的那种狗，或者说是什么那种呃嘴是鳄鱼，但是身子又是又是狼的那种那种设计，我觉得那种可能就是他们自己发挥吧。嗯，我挺喜欢
0: 看 BOSS 的感觉、嗯嗯嗯，挺好看的，有有
1: 很多很漂亮的 BOSS，、嗯、<笑>对对对<笑>也有、就是。可能很恶心的 boss 啊、哎、，boss 的话也可以说，也也有几个还蛮值得说到的吧。其实也不是说 boss 吧，就是我说几个我印象比较深刻的人物吧，在这个里面，首先我要说的一个就是防火女。防火女她是一个什么存在？她是她的英文名叫 Fire Keeper， 就是她是要 keep 住这个火，她让她要让这个火燃烧下去的这么一个人。她呢，她是没有势力的一个存在。她呢，在游戏进展到某一个阶段之前，她都一直是一个非常非常温柔的，非常就是让你有一种就是回到她身边就会觉得哎呀我回到家了的这种感觉啊、呃。她会守在篝火后,后等你嘛？这个防火女一直说我是一个防火女，我要让这个火燃烧下去。但是防火女她她的那个形象，她是一个就是，她有一个黑色的一个眼罩一样的东西，罩住了她的整个就鼻子以上的部分，她是没有视力，她看不清东西。就那个故事进展到某一个角度的某一个时间段的时候，就是玩家会得到一个物品叫防火女的眼眸，因为就是也有很多很多防火女，然后防火女就是死掉之后，他们从她的尸骨上取下来了一一对眼眸。你如果把这个眼眸给防火女的话，防火女就会拥有视力，她就会看到一些东西。如果说你把这个眼眸交给了他之后，相当于防护你，他看到了一些东西，但是他看到的并不是我们看到的这个东西，他就相当于是有一种，他看,看到未来吧，他看到的是火焰熄灭之后的世界，他会看到之后，他就开始他的台词就开始变了就是说什么这个，他也不会直说，反而他就是他传达的一种观念就是，其实火焰熄灭也不错，就是这样的一个设定。就是他会说一些这样的话了，就是一个防火女会说一些违背他自己职责的话了。从给了他眼眸，给了他视力之后，他就开始说。然后这个时候，就是跟防火女，就是防火女所在的那个传火祭祀场场景呢，他那个 BGM 也会发生变化，他的配乐也变了，他配乐会变成一首。带着点哀伤的，我觉得还带着一点微惊悚的那种风格的那种音乐。然后那首歌呢 ，BGM， 它的名字叫《Secret Betrayer》，隐秘的背叛者。从这些信息传达出来，就是说，防火女在拥有了势力之后，其实她内心的想法是：我希望这个火熄灭。这些东西是从他没有，就是直接的说，就是防火英雄视频说说，嗯，大人，我们不如把火熄了吧？没有，他就是，他就是，他很隐晦的去说一些小的台词，然后他在通过 B G M 的这种变化，然后给玩家传递一个这样的信息。这个信息，如果你不去细想的话，你甚至都不会想象得到。小细节是我很喜欢的，就通
0: 过他的一些什么饰品啊，一些装备啊，一点一点摸索出来。
1: 对的，对的，对的，尤其是这个 BGM 的变化就很决绝绝子。你就听他的 BGM 变了，你会觉得哦，他是可能是他的心情变了吧，怎么着的？但是你看到了他的歌名之后，《隐秘的背叛者》之后，你才会真的知道哦，他确实是变了，而且他的心里的想法也变了，就是这样的。这、就是一个很妙的一个小设计吧
0: 、啊？对对对，而且怎么感觉，同样玩一款游戏啊，有的对细节处把握很把握很全面的人能体会到作者的一些心意，啊、呵呵但是对于那种。像我这种平庸之辈的话，哪怕好作品给我，我也感受不到啊！<笑>哎呀，
1: 我觉得这种就是属于，就是如果你愿意，你喜欢这个故事，你觉得这个故事有值得研究的价值，那你就会愿意花时间去研究这个东西啊
0: 。对对对对
1: 对，嗯，这个也不是我发现的，这个是玩家发现，然后我在网上看，就是发现了，就是我看到了，而不是我发现的。
0: 感谢玩家，也感谢你
1: 、嗯。感谢玩家，真的是。然后再说一下，<笑>所有的玩玩家路上遇到过的新王各种 BOSS， 不管是传火的还是不传火，他们就是大 BOSS 嘛。这个 BOSS 它是有难和易之分的，就是有的 BOSS 其实蛮好过的。虽然说就是我们都在说黑魂这个游戏它难，但其实它这个难吧，我觉得，我觉得也就相对来说吧，它是相对于一般的游戏来说是有些困难的，它需要你更认真、更集中的去玩。但是就是黑魂整个，不管是黑魂血缘还是智囊，就是设计所有的标准都有一个它的难度标准是有标准的。他的标准就是工勤高能通关
0: 啊，他能通关，<笑>对
1: 、嗯，嗯、所以就是说他觉得他能通关的这个难度，这个难度再怎么难，工勤高这种人他是可以通的，这就 OK 了，他就觉得他就觉得差不多到了这种，所以说就是你说他难他难他也没有就是难到离谱是没有。的。
0: 他通关的话，就是比如说通关的一些攻略秘籍的话，他是不是脑子本来就知道了，所以他知道该怎么通关？
1: 其实就是说，就是你到底要用什么方式通关？你说攻略秘籍，那可能就是说，比如说我正面打不过，我可能有些小方法，我能把它打过，是这个意思吧
0: ？对对对对
1: 对,对。但这个他宫崎骏高可能有，也可能没有，但是确实有很多玩家他会研究出来这些东西，但这些东西都是就是玩家摸索出来的啊。就你比如说有一个 BOSS， 他叫那个<笑>。<笑>说起来这我就有点不好意思了，就是有一个有一部就是魂三，魂三有一个隐藏 BOSS， 就是他是需要一个比较，就算是一个通过一个比较秘境的方式才能进入到的那个场景，然后你才能见到那个 BOSS。那个 BOSS 他是葛文王的儿子，就是以前是儿子，他特别喜欢龙，但是他喜欢龙的，他就因为这一点，然后就被他的父亲给驱逐，就驱逐走了，就是被他就是把他放逐出去了。所以呢，他就是强的 BOSS， 一个非常难的 BOSS。但是呢，就是你，你直接硬面刚你是，反正我没打过，<笑>就是你这就,就是硬面跟他刚的时候是真的打不过，然后就很难很难的一个 boss。后来就开发出来的一套机制，就是说你就你会发现，就是当你跟这个 boss 站的比较远的时候，可能隔个几十米远，就是视觉意义上几十米远的时候，你会发现这个 boss 他不会主动攻击你了，他就会很缓慢的朝你走，他走到一定距离之后，他才开始。打你就是玩家他自己就研究出来这个之后他就开发的一套打法。你先跟他站的很远，拿着那个弩箭一边退着，他就他就会朝你走，你就一边退着，然后一边弩箭一发一发一发一发，你逐渐把他给给戳死
0: 。<笑>
1: 哇，就是这样。但是这个不是说游戏里面告诉你可以这么打，但是我也不知道他是不是一个留给你的一个，嗯，怎么说逃课的方式这样的、哦。但是能发现就很不错。<笑>嗯对，就是我们就管这种就叫逃课，就是我就是
0: 不不正面杠，就是
1: 、正面杠就是说，相当于是你在学习一些跟他搏斗技巧，你知道吗？就是你学会了，他在给你上课，你学会了，你就能打掉。就是他是老师嘛、就是，老师给我上课了，但是我可能想逃课，我就学不会。我想逃课，我想过关，那我可能就找一些就是利用这游戏里面潜藏的一些小机制，然后来过。但是你刚才说，你说工期高过关，他是某种，他是哪种过关？我不知道。我觉得他可能是正面刚能过。但他也可能<笑>之类的，这就是他自己的，这这这个就没有人问了，可能没有人问吧，反正我不知道。就是说这个游戏它难，但是它的难是你直接硬面刚,刚它是难的，但是如果说你有心，你愿意去研究它的这种奇奇怪怪的小机制的话，你是可以主动就是去选择降低难度的，就你自己去给你自己降低难度。但是它是需要你自己去摸索的，因为游戏内不是没有跟你这方面的提示的
0: 。哎，难度可以调吗？
1: 不可以调，就是它的难度降低不是通过就是就是开始游戏之前会让你选择严。游戏什么简单什么一般困难这种，但反而是他把所有的就是可能降低难度的这种选择是放在游戏里了，然后你要自己去发现啊，比如说就是像刚才这个，你会发现，哎，你就跟他打着打着发现，哎，突然哦、啊，我跟他站的比较远的时候，他不过来打我了，哦，那我就想，哎，那那这个原来是这个机制，那我怎么办呢？我可能可能换个魔法剑，就是去去朝他发射火焰，或者说我我自己来个弓箭，我弩我朝他射射箭这样子，就这种。还有就是，比如说这个 boss 在一个比较封闭的场合的时候，你可以去卡一些位置。你可以把它卡在这个位置上，然后让然后让它不能动，它不会到处移动着去跳皮你、啊，去去去横扫你啊！这样你把它卡在这里的话，你就找一个安全的位置，然后直接把它砍死就行了。但是这个卡位就属于，反正我我我做不到。就是你需要先把这个怪物这个 BOSS 引到这个地方，然后你你让它取消仇恨之后，它就会往回走。但是它走到这个地形的时候，它可能被这个楼梯就卡住了，它就一直在这个楼梯上卡在这个地方，哎、就
0: 是来回拽、来回动，就是这种。对对对对对对,对,对,对,对,对,对,对,对，<笑>就出现 bug 了，感觉是那种。<笑>
1: 对，但是这种。打法全部都要逃课打法，就、啊、<笑>你不想上课了
0: ，被你们所鄙视吗
1: ？反正我作为一个逃课玩家，我觉得你闯得过就行啊
0: 。是是哈，这搞不好发现了之后，对其他玩家来说也是很大的帮助，对吧
1: ？对，那。而且，但是它它也会丧失一部分啊。就是黑魂，它刺激的地方就在于你和如此难的、困难的、强大的一些 BOSS 去对抗，因、就、为、是、你很弱，然后你 BOSS 又那么巨大，然后你去抗争的过程中，然后你哎死了好多次，然后你失败了好多次，特别受挫，然后最终把它给砍死那一瞬间的那种快乐，你就没了呀。
0: Oh, 对吧？你可能
1: 我们要追求我们玩这个的灵魂，最开始宫崎骏刚做那个恶魔之魂的，为什么会逐渐被大家喜欢？就是这有人发现，哎，就是我变虐了之后，我突然就是成了之后很爽，这一瞬间的爽， oh,
0: <笑>是非常重
1: 要的。<笑>对，就很值啊,<笑>、嗯、啊。这个就是你逃课你就感觉不到了
0: 。而且它里边的 BOSS 我感觉都比较高大呀，嗯、高大化就是什么？对呀、啊。它、啊、是有这种特故意设定的吗？刚才你一开始说的什么小人的话，就是人类就是相比于怪物就很小，是吧、嗯
1: 嗯？这个其实也可以延伸一谈，就是一方面，它从美术上如果把怪物设计的较大，它从视觉意义上就会给你一些很大的压迫感嘛。因为你把游戏设计的难，不光是游戏机制难，或者说这个 BOSS 伤害高，它从视觉上也要给你一种难的感觉，对吧？它的 BGM 也要配合起来，就是这个 BGM 让你觉得很紧张，然后这个 BOSS 就在你面前这么大，就是你这么小，然后在屏幕上就是。半个屏幕都是 BOSS 的脸，就这种。你的血条会在游游戏的左上方，是很窄的一条 ；BOSS 的血条会在整个屏幕的下方，就是长长的一条
0: ，就是这种。<笑>对,<笑><笑>对，对，对，对，对，对。
1: 是吧？对，而且而且就是还有很、还还有很绝望的时候，就是你把这个 boss 这个血条终于砍砍砍光了，他会有第二条命，会你会眼睁睁的看着这个血条又长满
0: 了，哇、哦啊，受不了了，我真的。<笑>对对,对
1: 然后最最最绝的是三，就有他有三条命了，就是一般来说，就是玩家就是一开始以为 boss 只有一条命，后来就是玩着玩着就被他的这个设定就是习惯，就是啊，他可能有第二条命，我得小心这点啊，结果他就他就觉得他就是到了。魂三的 DLC， 他给整了一个三条命的 BOSS， 就很有意思。<笑>你你你可以去看一些人的反应，就是他把第一条命砍死了，说啊、哎、太好了，还有一条命，我把他砍死了。第二条命终于砍死了之后，你就哦我终于过了，我终于过了，然后准备着去找那个哎他掉那些东西在哪，然后你就看到这个血条又开始涨了。<笑><笑><笑><笑>就那个时候那那些人那个反应，这太有意思了。就是玩家就一定要想，就是死的宫崎英高，你觉得有阴到就是这种，<笑>就是第三条命你又会反复死，然后你你不管怎么着，你终于把他砍死那一瞬间，就是你说终于就是。这种快乐也是也是很强烈的，也是没有办法，就是从别的地方获得的。你必须要有前面的这种自然时刻，你才会有后面的这种就是极度的这种成就感，这种这种挑战成功的这种快乐。哇
0: ，那感觉好爽哎、欸嗯
1: ！他其实也不说每个 boss 都大，他也有那种人形的怪，就是跟这个玩家差不多大那种人形怪。反正就是流传着一个，就是人形怪是最难最难打的，因为人形怪它的那个，它跟你怪物太大了，哦、你你大不了你绕到它后面去，你很容易就会砍到它一些小细节，你砍它一条腿或者你砍它一下尾巴都是可以的。但是人形怪你就你就相当于两个人就是贴身肉搏，就是而且它的变化，它的出招又会就是更复杂一些。反正更难打一些，所以也并不是说怪物越大在这个、哦、更难打，就是人形怪有时候是更难打的。<笑>然后还有就是我之前听那个电影播客的时候，反正有有人就会说到为什么日本人如此痴迷这种巨大的怪兽，就是。呃嗯，哥斯拉，哥斯拉，对，哥斯拉。当时那个讲的那个人，他是有一点点就是心理学相关的专业。他是说，反正他说的也比较专业，但是他的这个结论就是说，人日本痴迷的这种巨大的人形怪兽，其实是他们对于空投核弹，就是核战争的一个后置的一个具象的恐惧。核战争对于日本人来说，是一个从天而降的，从零到突然爆炸的一种灾难，对吧？这个是其他地方人没有体验过的，嗯、就是相当于是你的日常生活突然的一瞬间，然后全部被摧毁的这么一种体验。体验对，所以说就是你经历过之后，就是整个日本的社会就会对这种突然而来的、具有巨大破坏力的、无法防备的灾难，就会有一种恐惧。他的这种恐惧，就是会在影响到他后面的一种文学创作过程中，就会聚化成一种巨大的、庞大的，我们无法用人类的这种身躯去对抗的这种巨大的怪物。所以他们才会产生哥斯拉这样的一个 IP， 所以才会有就是奥特曼也一定要变得特别大，才能去打哥斯拉。哦，是可能有这样的一个潜在的一个民族心理在，<笑>对呀、啊，对，而且就是说再多说一句的话，就是那位专家他分享的，就是说其实你去看日本人他们处理哥斯拉的方式，也能看出来他们的、他们的民族性，就是他们潜在是觉得这种灾难是没有办法防备的，也是没有办法解决的，就是他总有一天可能会再来，所以他们每次处理哥斯拉的时候，他们并不是把他真的杀死，他们很多时候他处理的是把哥斯拉冻住，或者说把哥斯拉关在外面，我们。建墙或者降防御工事这种，就是如果你从这个角度去切下去去理解的话，就是说日本人他可能潜在的一种意识，就是这种灾难总会在来，我没有办法去彻底的去消灭它这样的一个潜在的观点吧
0: 。看到哥斯拉了，挺牛逼啊！跟<笑>这个这个解读，我感
1: 觉、嗯，对，这个就是人家就是专家解读，这个、这个这角度很妙嘛。这个我想到是因为就你刚才说这种很巨大的这种怪物，它可能也是一个整个就是这种巨大怪兽。崇拜巨大怪兽迷恋所以影响下来的一种一种、啊、一种
0: 巨大怪兽也就是强者的崇拜吗？
1: 他要崇拜强者的话，我觉得强者崇拜可能在更多的你可能看美国的片子会多一点，比如说什么环太平洋那种。啊、但是对于他们来说，这种巨大的庞大的东西的，你比如说你你你,你说迷恋和崇拜，其实更多的他往深一挖，就是他很恐惧这个东西，所以他把它设计了出来
0: 。哦、我想到了两个字，敬畏，是吧？
1: 嗯，可能吧，可以这么、嗯，反正就这么一种心理。
0: 嗯，因为你刚才说的是，我突然想到了为什么要说敬畏呢？就想到了一个场景，就是日本，它不是岛国嘛？嗯、岛国的话，其实经常多灾多难、嗯，像地震啊、台风、海报，就是海啸这一系列的一个从历史上的这种多灾多难，就让他们日本人的话，感觉就是要什么敬畏自然、敬畏自然的一灾害、哦，因为它是避免不了的，它总会出现的。哦
1: 对对，他们这个多灾多难，所以就是日本他的他这个作品里面，包括我看动漫啊，看动漫就是他们就是有有这么有这么一个类型的作品，就是日常系动漫作品。他这个故事他就是一集一集的，然后就描述的永远是一些平平无常的一些日常故事，就是比如说一个孩子是就是中学生嘛，然后他就上学，然后上学路上就是比如说这一节讲一个运动会发生的事情，下一节可能讲就是去谁家里，然后怎么怎么着发生，就是这种你看起来像是这个故事在一天一天的，是日子在一天一天往下推，但是其实是没有的，其实是不断的。重复着同一天的这么一种概念，日常
0: 系的这种故
1: 事，但是呢，日本人特别迷恋就是这种日常系的作品，就是因为他们太多灾多难了，就是他们的他们的整个历史过程中，他们整个的民族发展过程中遭受了太多的这种这种从天而降的，无法预测的这种灾难，不管是自然的还是人为的，所以就是他们他们对于第二天很害怕。对于第二天的抗拒，导致他们特别沉迷于看那种日常系的东西，就是这种日常一天一天一天一天这种安全的日子，他们是希望不断重复的，就是在这个世界它是绝对安全的，它没有它没有那种。突然出现的，就包括什么突然什么从天而降的什么外星生物，或者突然哪边发生战争，这些东西都没有。他把这些所有的他们害怕的东西全部摒除了。他创作这种日常戏，其实就是一种就是被这种自然灾害锻炼出来的一种应激的一种安慰的东西。所以才会有这种他们真的特别喜欢做这种日常戏，动漫，就是特别多，就是讲那种一个一个的小故事，一集一集的。然后，但是你看起来像是一天一天，但其实说到底就其实就是同一天的重复。
0: 哦，我想起了樱桃小丸子
1: 。呵呵哦，对，这种可以做很多很多集，可以做好多好多年的作品
0: 。对啊，我一直喜欢，嗯、到现在我也喜欢
1: 对对、哦。对的，对的，对的，就是就是就是，它就是、他就,就,就你往下做，你可以一直看，你可以一直看，但是你会觉得他每天的日子他变了吗？其实没变，他就是在他周围的那个世界里面不断的去重复他的日常生活。
0: 对，孩子永远不长不大，就这种主人公永远长不大的、那个、那感
1: 觉。对,对对对对对，因为长大长大就意味着。不确定，或者说长大就意味着不确定，就会带来危险、哦。然后这个危险在日本人看来是非常，就是这种不确定，在日本人看来是非常危险的，所以他们就潜意识里面就会拒绝
0: 。哦，怪不得，怪不得啊！你给我开了一片新的天空啊的感觉。嗯、哦，<笑>
1: 是吗？就是，就是你刚才说的，就是日本的那种，你说多灾多难嘛，那那就是你也可以就是反映到他的这种作品里面，也是有，也是有影子的，也是有痕迹的。哦那因为黑魂给我的体验实在非常的多，然后让我想到的东西也非常的多，所以我说了非常的多，那可能要剪成几期节目了。如果大家喜欢黑魂的话，欢迎继续收听。